0: der Podcast über Autos. Hallo Stefan, ich sitze jetzt gerade in einem Auto, das ist nur 3,41 Meter lang, hat Allradantrieb und auf dem Schalthebel eine rote Taste.
1: Okay, Moment mal, VW ab, nee, VW ab hat, hat keinen Allradantrieb, ähm. Dann ach du du machst doch den Suzuki Jimny immer so gerne.
0: Mm, ja, ich hätte vielleicht dazu sagen sollen, dass das Auto doch deutlich höher ist. Es ist nämlich mindestens 1,87 hoch. Was könnte das sein?
1: Moment mal. Und ist es auch ganz schmal? Äh, super schmal, also du kannst damit auf jeden Fall auf dem Radweg fahren. <lacht> Dann ist es ein Subaru Libero.
0: <lacht> ja, genau, gut, gut geraten. Ja. Sehr gut, cool, Stefan. Äh, willkommen im Jahr 2021. Ich habe äh, gestern ein Subaru Libero, also das alte Modell, was von 84 bis 93 gebaut wurde gesehen und hier liegt richtig viel Schnee in Bad Württemberg auf der Alp und mit dem Auto, was meine Eltern früher mal hatten, jetzt mit dem zuschaltbaren Allrad über die rote Taste auf dem Schalthebel ja, ja. rumzugurken, das wäre echt ein Traum. Also mhm. schade, dass der irgendwann weggerostet ist. Ähm, wäre ein schöner Klassiker für, für ja. jetzt, finde ich.
1: Ich erinnere mich, ich hatte den mal als Testauto und äh, als ich den hatte, also damals, als er aktuell war, ewig her, da habe ich gerade meine heute noch in meinem Besitz befindlichen HiFi-Boxen gekauft. Und die sind so, wenn man sie ausgepackt hat, so einen guten Meter hoch und haben so die Grundfläche eines Schuhkartons irgendwie. Und mit der ganzen Umverpackung, die dann noch drum war, die Pappkartons, waren also, war der Libero dann auch gut ausgefüllt mit den zweiten, mit den zwei Kisten.
0: Daraus können wir uns eigentlich ein Gewinnspiel machen. Äh, welcher und unserer und Hörer <lacht> weiß noch, in welcher Folge <lacht> Stefan Anker diese Story schon mal erzählt hat. Ach ich nein, weiß es schon mal erzählt. Mehr. Ja, aber es ist schon lange her. Ich meine, wir haben jetzt die Folge 126. Ähm, da darf man solche, solche guten Storys mit in solchen richtig guten Autos ruhig <lacht> nochmal erzählen. Ich meine, ja. äh, heute an unserem Ausstrahlungstag, dem Mittwoch, den 27. Januar, äh, wird sich vielleicht ein Hörer finden, der sich erinnert, ach ja, das war ja die Folge so und so. Also wer es weiß, bitte Schreibt uns auf Instagram. Das wäre doch ein, auf jeden Fall ein schönes Ding.
1: Ja, okay. Janosch, jetzt haben wir die Rätselaufgabe gelöst, die wir fortan jede Woche uns gegenseitig stellen wollen. Was hat uns denn sonst in den letzten Wochen so Rätsel aufgegeben, automobiltechnisch?
0: Ähm, meinst du jetzt auf der Straße die anderen Verkehrsteilnehmer oder meinst du äh, in der Presse, in der Medienwelt, in der Welt, in der wir äh, arbeitend unterwegs
1: sind? Ja, ich meine so in unserer Welt, genau.
0: Okay. Ja, da habe ich einige Rätsel äh, miterlebt, muss ich sagen. Ich glaube, das größte Rätsel war allerdings ähm, die digitale Weltpremiere des äh, Mercedes
1: EQA oder wie wir sagen sollen, EQA. Ja, das fand ich auch ein bisschen rätselhaft, aber sag du mal zuerst, warum du das rätselhaft fandst.
0: Naja, es kam, finde ich, relativ kurzfristig, nämlich nur fünf Tage vorher, ähm, nachdem wahrscheinlich die ganze Presseabteilung von Mercedes-Benz unseren Podcast gehört hat, wo <lacht> ich ja darauf eingegangen bin, dass es so schade war, dass im Jahr 2020 kein EQ-Modell kein EQ vorgestellt wurde, äh, haben sie jetzt wirklich richtig sich beeilt und haben innerhalb von fünf Tagen eine digitale Weltpremiere realisiert. Ähm, und wenn man als Journalist eine E-Mail bekommt von Mercedes Me Media, äh, die zu einer Weltpremiere einlädt, dann rechnet man damit, dass der Inhalt, der einem da geboten wird, schon irgendwie zur Zielgruppe, sprich zur Zielgruppe des Journalisten passt. Und ähm, da muss ich sagen, wurde ich am 20. Januar um 11 Uhr, ich habe mich wirklich pünktlich eingeloggt, äh, wurde ich schon auch ein bisschen enttäuscht. Oder zumindest hat es mich verwundert zurückgelassen, dieses äh, 14-minütige Video, was dann da abgespielt wurde.
1: Ja, genau. Also ich habe mich etwas später eingeloggt, weil ich live nicht konnte. Aber man kann sich das ja als Aufzeichnung dann ansehen. Und äh, ich war auch ziemlich erschüttert, also ich meine, ich äh, bin ja äh, schon knapp 20 Jahre älter als du, aber ich habe gedacht, das kann nicht sein, ja, das kann nicht sein, das, ich meine, ich fühlte mich nicht nur nicht gut unterhalten, weil für mich als äh, beinahe Rentner waren das viel zu schnell geschnitten und die Kamera war viel zu oft schief gehalten, ähm, aber ich fühlte mich als Journalist richtig gehen beleidigt von dem, von dem Ding. Das war ein Werbefilm mit drei Influencern, die ich glaube in Immendingen auf der auf der äh, Teststrecke da mit den mit drei EQA-Modellen herumfuhren und ein bisschen Spaß hatten und sich dann gegenseitig erzählten, wie viel Spaß sie dabei hatten. Und da die ja nun alle von Mercedes bezahlt waren, konnte ja auch nichts anderes bei rumkommen. Ähm, und wenn man schon sagen will, dass das Produkt, das man gemacht hat, richtig gut ist, dann sollte man vielleicht das selber sagen und nicht irgendwelche Influencer oder sonstigen Figuren das sagen lassen. Das war so meine Meinung und äh, ich habe mich als Journalist, es kam nur hinterher per E-Mail, äh, kam dann noch das so die Presseinformation mit den technischen Daten so, denn darüber wurde letztlich gar nicht gesprochen ähm, und ich habe mich da schon so ein bisschen verarscht gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: wobei diese drei Influencer, also ein Deutscher, eine Franz äh, ein Franzose und eine äh, Deutsch-Irakerin, ähm, das kann man ja machen, dann kann man das meinetwegen auf Instagram oder TikTok oder äh, wo auch immer hochladen und der Öffentlichkeit präsentieren, so ein Video, meinetwegen, das ist ja legitim, sowas als Verbreitungskanal oder als als Medium zu nutzen, aber das Journalisten vorzuspielen, war halt einfach ein bisschen äh, Thema verfehlt äh, in, in meinen Augen und da hat es dann auch nicht mehr geholfen, dass der Produktmanager, der, ähm, ja, lustigerweise auch in einem ähnlichen Alter war wie die Influencer, hm, ja. ähm, das Auto dann noch in München äh, in, in, einem, in einem Showroom dort vorgestellt hat, da war dann irgendwie auch die Aufmerksamkeitsspanne schon fast wieder weg, weil die Influencer einen ja, ja in den schnellen Schnitten so zugetextet haben mit wirklichen Sprechblasen, ähm, die ja, ich weiß noch, ein, eins ist ja wirklich legendär, als er da durch, durch diese Kurve, fähr, Kurve fährt und sagt, ja, wahnsinnig äh, gute Traktion oder das Handling ist super des Autos. Und ja, das, das war einfach bezahlte Schauspielerei, die man sich jetzt nicht wirklich anschauen muss als Journalist, finde ich. Ähm, deswegen... Ja, war ich wirklich perplex, dass sowas über mercedes Me Media ähm, gelaufen ist.
1: Ja, also die beiden internationalen Influencer kannte ich nicht, aber den Deutschen kannte ich tatsächlich, Felix von der Laden. Ähm, den habe ich das ein oder andere Mal schon auf YouTube gesehen, weil der seine Karriere als Rennfahrer sozusagen äh, da ja, Pfeil bietet oder man kann ihm dabei zusehen. Ähm, hey, ich bin Felix und hier zeige ich euch mein Leben. Steht auf seiner Kanalinfo und der ist seit fast zehn Jahren auf YouTube unterwegs hat äh, und hat fast 1,4 Milliarden Videoabrufe gehabt äh, bis bis heute und ähm, das heißt, der ist natürlich aus Mercedes Vermarktungssicht schon eine ganz gute Stimme so ne? Aber äh, den würde ich dann eben in die Werbung stecken oder für dass so dass so ein Video auf Messen läuft oder beim Händler irgendwie in Dauerschleife oder so, aber doch nicht wenn wenn du und ich und viele hundert andere möglichst äh, irgendwas erfahren wollen zu dem neuen Auto, über das wir schreiben können. Was sollte ich denn ja. da schreiben?
0: Ja, äh, genau, das ist äh, die, die Frage aller Fragen und wie gesagt, die, die paar Details, die dann noch danach erzählt wurden vom Produktmanager und auch von äh, Britta Seger, äh, die hat man dann gar nicht mehr so richtig aufgenommen, weil man es dann irgendwie nicht mehr ernst genommen hat, dieses Video, also so ging es mir zumindest und ähm, ja, jetzt kann man sich natürlich die Presseunterlagen durchlesen, aber dazu hätte es dann für mich eben nicht diese digitale Weltpremiere gebraucht, ähm, gut, aber was machst du jetzt daraus? Also, die Frage ist ja immer so ein bisschen, äh, inspiriert einem das jetzt, einen Artikel zu schreiben? Ich werde natürlich meine Chronistenpflicht irgendwie, äh, ja, irgendwie gen genügen und da jetzt irgendwas, was Kurzes drüber schreiben, aber eigentlich möchte ich schon auch fast darauf warten, das Auto irgendwie greifen zu können und dann auch zu sehen und zu erleben, ob jetzt fahrend oder stehend, ist egal. Mhm. Aber so diese Art des äh, ja, Musikvideos, sage ich jetzt mal, ähm, reizt mich jetzt nicht, um daraus jetzt ähm, eine Geschichte zu schreiben.
1: Ja, also einen großen Aufmacher, also ich hatte jetzt keinen Auftrag, ich habe das quasi mir privat nur angesehen, aber einen großen Aufmacher hätte ich jetzt daraus auch nicht gemacht, obwohl das Auto thematisch ja eigentlich interessant ist. Also äh, es hat sich ja das Narrativ verfestigt, dass Mercedes seinen Start mit Elektroautos, mit dem EQC, der als erster auf den Markt kam, so ein bisschen versemmelt hat. Das Auto ist ja nicht äh, so wahnsinnig den Händlern aus den Händen gerissen worden. Ähm, und jetzt ist es der EQA, der natürlich auch etwas bezahlbarer ist, obwohl ich glaube 47.000 Euro ist jetzt auch schon eine starke Ansage, aber Elektroautos okay. sind immer teuer. Okay. Ähm, und äh insofern ist der schon interessant, weil der natürlich auch ein ganz anderes Publikum erreicht und weil natürlich jetzt Mercedes jetzt auch wirklich liefern muss. Die müssen da auch einen Akku jetzt reinstecken, der der wirklich eine Reichweite bringt, wie wie die Konkurrenz das eben auch macht. Ähm, und das ist insofern schon interessant und zumal ja auch Daimler auch ein großer Spieler im Markt ist und äh, an dieser EQ-Nummer ja auch eine ganze Familie noch hängt. EQS kommt glaube ich dieses Jahr auch noch, die, die große Limousine. Mhm. Also genau. ist, das ist schon interessant und deswegen hätte es auch ein einen etwas ernsthafteren Presseauftritt verdient gehabt. Ja, aber anscheinend
0: ist es halt ähm, so durchdacht von, von Mercedes, dass man äh, meint, das Auto spricht eine junge Zielgruppe an. Und ähm, dann hat man eben auch die Präsentation dazu gestaltet. Das ist natürlich aus meinen Augen zu kurz gedacht, weil selbst wenn die Zielgruppe jung sein soll, wird der Durchschnittskunde trotzdem noch deutlich älter sein, als die Zielgruppe dieses Videos ist. Ähm, aber gut, das müssen die entscheiden. Mhm. Äh, ich habe noch ein paar Fragen gestellt, weil man konnte tatsächlich über ein Formular äh, auf der Mercedes-Media-Seite Fragen stellen an die Pressesprecher, also so richtig äh, oldschool. Und dann kam dann auch sehr schnell noch am gleichen Tag ähm, die Antwort mhm. per E-Mail. Ähm, und zwar habe ich natürlich gefragt, woher kommt eigentlich der Motor? Also vielleicht müssen wir erstmal kurz über den EQA noch ein paar Worte verlieren. Es ist eigentlich, oder was ist eigentlich, es ist ein GLA mit Elektroantrieb. So viel mm. sage ich mal verraten. Mm. Es ist jetzt nicht eine äh, neue Plattform oder sowas, sondern es ist es tatsächlich einfach die elektrische Variante des äh, gla also das kompakten, äh, ja, würde fast sagen, möchte gern SUV, also so ein bisschen, ja, das kleinste SUV-artige Auto, was sie da so haben. Und ähm, ich habe mich natürlich gefragt, äh, woher kommt der Motor? Weil beim EQC gab es ja so ein bisschen Diskussionen, dass der, dass der ganze Antriebsstrang eben von ZF kommt. Und das ist also beim EQA auch so, zumindest bei der Variante, die vorgestellt wurde. Das ist nämlich die 250er-Variante, die hat einen äh, Vorderradantrieb äh, und der kommt also auch von ZF und ansonsten hat mich noch interessiert, wie viel Gleichteile hat er eigentlich mit dem GLA und da sind's, äh, pass auf, jetzt kommt eine sehr präzise Angabe, ja. äh, über zwei Drittel.
1: <lacht> <lacht> Nein, <mein.
0: lacht> hätte ich jetzt auch schätzen können wahrscheinlich, <lacht> aber ähm, daran sieht man, okay, die Autos laufen vom gleichen Band, in Raststadt und dann irgendwann auch in, oder bald auch in China. Und dann kriegen die halt entweder einen Verbrennungsmotor äh, reingeheiratet oder kriegen so eine doppelte Hochzeit, eben einmal den e Elektroantrieb und dann noch die, den Akku. Und mhm. dann heißt das Auto eben EQA. Hat natürlich noch eine andere Front und eine andere äh, Heckgrafik mit diesen, oder vorne und hinten diese durchlaufenden Leuchtbänder und noch so ein paar Verzierungen auch im Interieur, aber ansonsten ist es halt, ja, eigentlich ein GLA mit Elektroantrieb.
1: Ja, okay. Und ähm, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, 140 Kilowatt der Motor, also Elektroautos werden ja nicht mehr mit, mit Slash-PS angegeben. 190 PS. 190 PS, kurz überschlagen im Kopfe. genau. Äh, 375 Newtonmeter Drehmoment, das ist auch sehr anständig. Ähm, und eine Reichweite tatsächlich von äh, nach Norm 486 Kilometern. Ähm, damit liegt er, glaube ich, so in etwa auf Niveau des EQC. Ne? Der hat nämlich auch nicht viel mehr, oder? Ähm, die Tabelle vom EQC habe ich jetzt äh, weggelegt. Ich habe mir nur gemerkt, dass der
0: EQA 426 nach WLTP kommt. Du hast gerade den NFZ-Wert vorgelesen. Ach so, ja. ja. Äh, das wollten die wahrscheinlich, aber wir sollten mal bei äh, WLTP bleiben, um ja. zumindest so ein bisschen der Realität näher mhm. zu kommen. Also 426 und, ähm, ja, also da ist natürlich jetzt schon eine Menge, äh, eine Menge Strom drin, aber das Gewicht ist auch nicht ganz äh, uninteressant. Uninter
1: ähm, wiegt halt fahrfertig zwei Tonnen das Auto, ne? Ja, meine Güte. Das, äh, dann, Wenn du da ein paar Akkus äh, 66,5 Kilowattstunden reintust, dann wiegt das halt auch ein bisschen. Das ist ja das Schicksal aller Elektroautos. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, ich äh, habe für den EC EQC eine Reichweite von 421 gefunden, kann aber jetzt nicht sagen, ob WLTP oder 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 NEFZ. Aber man sieht schon, dass also die beiden Autos die ja deutlich sich unterscheiden in der Größe, sind offensichtlich irgendwie gleich weit in der Reichweite. Und da sind sie wohl beim EQC ein bisschen kurz gesprungen. Und das fällt ihnen ja auch ein bisschen auf die Füße. Und ich denke, für diese kompaktere Klasse ist das irgendwas mhm. 400 plus, ist sicherlich nicht schlecht. Das ist dann in der Realität irgendwas um gut 300, würde ich sagen. Und damit kann man ja zumindest unter den allgemeinen Einschränkungen die Elektromobilität einem auferlegt einigermaßen leben.
0: Ja, wenn man das möchte, kann man das machen, ja. Ich finde halt immer, das Gewicht ist, äh, wäre da das, was mich stören würde, weil mh, so ein da hat so chore früher hat halt irgendwie 800 Kilo gewogen, wenn überhaupt. Und das ja, ist halt ja. ein Stadtauto gewesen. Und jetzt äh, soll man da zwei Tonnen bewegen. Also da darf man eigentlich nicht länger drüber nachdenken. Oder man sollte die Menschen dazu zwingen, etwas länger darüber nachzudenken. Das ist vielleicht die, die bessere äh, Vorgehensweise. Gut, aber lass uns... Ähm, vielleicht noch über andere äh, große, schwere Autos reden oder größere, schwere Autos. Ich glaube, du hast äh, vor ein paar Tagen was bewegt, was jetzt nicht elektrisch unterwegs war, aber auch nicht gerade leicht ist, oder? Oder doch ja. klar, Leichtbau, Leichtbau, naja, oder?
1: Naja, also ein Audi Q5 Sportback ist äh, wirklich kein Leichtgewicht. Jetzt habe ich dieses technische Datum nicht im Kopf, aber äh, ganz normal mit Diesel- und mit Benzinmotoren ausge ausgestattet. Also Sportback bezeichnet ja immer die die coupéhaftere Variante eines, eines Autos und ähm, man erwartet, dass sich fortan ein Drittel aller Q5-Kunden für einen Sportback entscheiden werden. Und das war ein schöner Termin für mich, weil ich A, ja nicht mehr so häufig das mache und B, dann auch immer froh bin, wenn ich mal wieder ein neues Auto fahren kann. Mhm. Und dann ja habe ich mich eben dafür entschieden, mit meinem Auto dahin zu fahren, weil ich unter diesen verschärften Corona-Bedingungen, also im Flugzeug Eko mag ich zurzeit nicht sitzen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Nee, äh, und es muss eigentlich absolut auch nicht sein. Nicht. Ähm, und Ingolstadt äh, sind so 510 Kilometer oder so von mir. Das ist dann schon ein ganz schöner Ritt, weil ich äh, du fährst dahin vier Stunden 40. Bin gut durchgekommen. Ähm, dann, dann fährst du da drei Autos, bist auch noch mal so zweieinhalb Stunden unterwegs und dann fährst du wieder zurück. Äh, dann auch noch mal viereinhalb Stunden und so. Dann bist du so auf 1200, 1300 Kilometer für den Tag. Ähm, und das ging auch nicht ohne Zwischenrast äh, auf einem Parkplatz und, und mal anderthalb Stunden die Augen zu machen und in Liegesitzposition. In Kackern oder wo hast du dich nee, äh, wo hast du geschlafen? Nee, die Kackern ist ja viel zu dicht. Wenn ich schon bis Kackern komme von von, von Ingolstadt, dann bin ich schon fast zu Hause. Ich ähm, dachte auf dem Hinweg natürlich nein hinweg, da, da war ich über 4.45 Uhr aufgestanden, da war ich äh, fit wie ein Tonschuh und bin in einem Rutsch durchgefahren. Äh, das war nicht das, äh, war gar nicht das Problem. Aber was toll war, äh, unsere Stammhörer wissen ja, dass ich äh, mich äh, für ein Automobil der Vernunft entschieden habe, für einen Citroën Berlingo mit 130 PS Diesel. Äh, und wenn du dann einsteigst hinterher in einen SQ5 TDI, äh, mit, ähm, äh, 310 ps glaube ich und 700 newtonmeter ähm, das weckt dann ja doch nochmal die lebensgeister so ein bisschen ähm, und das ist äh, das war das war einfach ein super erlebnis weil ich finde nach wie vor äh, dass audi fantastische innenräume produziert und fantastische qualität abliefert und wie gesagt gerade wenn du von so einem unter Premium sozusagen. Ich sehe gerade 341 PS hat der hat der SQ5 ähm, mhm. und 700 Newtonmeter. Wie gesagt, 6zylinder Diesel, ein super Sound. Geben Sie auch zu mit Soundaktuator. Also klingt halt wie wie ein Achtzylinder so ein bisschen. Äh, ich, ich hatte äh, einen Anruf, als ich fuhr. Und natürlich alles mit Apple CarPlay und Freisprech und so weiter. Und mein Anrufer sagte dann, oder ich sagte, ich bin gerade mal wieder mit dem Testauto unterwegs. Und er sagte, ja, hört man, das ist bestimmt was Gutes. Und weil er diesen wuchtigen Sound auch gehört hat, der da im Innenraum sich ausgebreitet hat. Wahrscheinlich im Innenraum viel mehr sich ausbreitet als draußen. Aber das, das hat schon Spaß gemacht, mit dem Auto Umgang zu haben. Und ich bin natürlich noch ganz brav die die Basismodelle auch gefahren. Ähm, die haben dann noch äh, einen Diesel äh, mit 2-Liter-Motor. Und ähm, äh, warte mal, da gucke ich nochmal rein. Technische Daten habe ich mir extra extra aufgeschrieben. Nee, 200, das ist hier 204 PS, 150 Kilowatt, 2-Liter TDI. Das meistverkaufte, der Brot-und-Butter-Motor für die Baureihe. Ist dann aber auch ein Auto, was äh, jenseits von... 45.000 Euro, glaube ich, kostet. Also es ist natürlich auch immer etwas teurer, ein Premium-Auto zu fahren. Ne? Also das wissen ja alle. Wobei im Gegensatz zu Mercedes ist Audi immer noch ein Tick günstiger. Äh, zumindest in den meisten Fahrzeugklassen. Ähm, aber ist eigentlich genauso schön zu fahren, wie mit dem SQ5. Nur wenn du sagst, ich würde den jetzt gerne mal überholen, dann musst du beim SQ5 nicht drüber nachdenken. Sondern du fährst einfach vorbei. Das ist mega. Und vor allen Dingen, wenn du so Berlingo fahren gewohnt bist, wo du sehr lange über solche Fragen nachdenken musst, ja. Ähm, und dann hast du da, dann treten dir da 700 Newtonmeter ins Kreuz, aber es tritt dir ja nicht mal so richtig ins Kreuz, sondern es ist einfach, ist einfach da, weißt du? Das ist, äh, Wahnsinn. Also wenn man Geld hat, sich so ein Auto zu kaufen, Halleluja, 69.000 Euro. Also ist dann schon, ist dann schon noch ein bisschen, Exklusive, aber äh, oh, ich finde es ja. so gut, ich finde es so gut, Stefan, dass wir das neue Jahr, jetzt wo das Feuerwerk ja
0: nicht gestattet war an, an Neujahr, dass ich wir das mit, so mit so einer schönen Benzin-Feuerwerk-Arie ja. aus deinem Mund beginnen. <lacht> also ich bin gerade richtig angefixt von deinem äh,
1: Petrolhead-Dasein und äh, so kenne ich dich gar nicht. Sag mal, kann es das sein, dass du irgendwie zu lange nicht mehr auf dem Termin warst? Das kann es einerseits auch sein. Ich war tatsächlich länger nicht auf dem Termin und zum anderen, ich finde es wirklich Ganz klasse, also wir haben ja auch nicht umsonst jetzt mit dem EQR hier die die Sendung begonnen und wir wir kriegen ja auch mit, dass wirklich alle Welt sich auf diesen Tesla-Zug sozusagen auf, drauf setzt und alle wollen unbedingt ganz weit vorne sein bei Elektroautos und dann kommst du zu so einem Termin und da heißt es hier Q5. Da ist ein bisschen Mild-Hybrid drin, mit 12 Volt und beim SQ5 auch mit 48 Volt. Aber ansonsten ist da nix. Kein Plugin, mhm. kein Hybrid, kein Elektro. Die haben ja ihren e-tron dafür. Ähm, und dann kriegst du so quasi Autos, die du so insgeheim das kleine Männlein auf deiner Schulter, das nur du sehen kannst, das sagt dir, das ist doch Oldschool. Ähm, aber es macht verdammt viel Spaß mit solcher Oldschool auf diesem Qualitätslevel einfach auch unterwegs zu sein. Und das wird uns wahrscheinlich noch viel länger begleiten, als die meisten Leute denken.
0: Ja, davon können wir ausgehen, weil zumindest sind ja die Lebenszyklen auch äh, bekannt von solchen Autos und ähm, die Gesetzeslage wird sich jetzt nicht innerhalb der nächsten drei Jahre so äh, verändern, zumal wir momentan in einer sehr besonderen globalen Situation äh, sind, ja. dass äh, die Autos jetzt über Nacht aussterben und wir alle äh, nur noch elektrisch fahren. Also mhm. dafür äh, braucht es auch noch ein bisschen ähm, ja, Entwicklung sowohl bei den Batterien als auch bei der Infrastruktur. Das äh, wird noch ein bisschen dauern. Wobei ich habe vorhin eine äh, kurz reingehört. Es gab eine, eine Sendung im Deutschlandfunk über äh, Wasserstoff hm. und ähm, da hat also ein ja ein, ein Kollege vom vom Rundfunk so, so ein richtiges so ein Hörstück, was so ich glaube hm. fast eine halbe Stunde nur durchgesprochen. Es war so ein bisschen als Feature verkauft, aber eigentlich war es schon sehr viel viel Sprech und also definitiv kein Autojournalist, sondern so, ich sag mal, Autonormalverbraucher in einem Hyundai Nexo von einmal quer durch Deutschland gefahren und so ein bisschen erzählt. Ähm, da hat man auch gemerkt, okay, die Technik ist halt auch noch nicht äh, für jedermann einfach zu haben, obwohl man die Autos ja kaufen kann, aber das ist halt trotzdem so eine, ja, wie soll ich sagen, es ist immer noch so ein bisschen so eine Luftnummer, weil es ist halt nicht geklärt, wie der Wasserstoff produziert wird. Und ähm, die Tankstellen halt auch nur nach und nach aus dem Boden schießen. Ne? Also deswegen, ja, äh, ja glaube ich, dass die äh, sparsamen Verbrennungsmotoren ähm, doch nochmal eine Renaissance erleben, also auch wenn ich meinen A2 äh, nicht mehr habe, aber solche Autos äh, könnten noch nochmal wiederkommen <lacht> ja. mit entsprechender Abgasbehandlung. Ja.
1: Apropos sparsam, ich habe, äh, das ist natürlich nicht repräsentativ, wenn du da äh, du fährst so eine Stunde so ungefähr mit so einem Testauto, das sind so 70, 80 Kilometer über Landstraßen und durch, durch Dörfer und Städte, ich habe die Autobahn mit Absicht ausgelassen, weil ich ja schon vorher viereinhalb Stunden Autobahn gefahren war ähm, und Natürlich nulle ich immer den Bordcomputer und lass einfach mal mitlaufen. Ähm, jetzt schätze mal, was am Ende bei diesem SQ5, ähm, bei diesem Topmodell mit 300, äh, was hatte ich, 341 PS, äh, was da am Ende auf dem Bordcomputer an Dieselverbrauch statt. Ist ja ein Dieselmotor. Ja, wie viele so Überholmanöver hast du gemacht, von denen du gerade erzählt hast? Ja, also drei oder vier.
0: Also, okay, drei oder vier. Ähm, dann
1: schätze ich mal. 8,7. 10,9. Also, das war locker zweistellig, obwohl ich nicht mal Autobahn gefahren war. Also, ähm, das ist. Kannst du dann, den Normverbrauch nachschlagen oder ist der zu weit weg? Nee, der ist nicht zu weit weg. Das ist irgendwas mit 7,7 oder so, wenn ich das richtig, richtig noch weiß. Okay, ähm, ja. Also, das ist schon, ist schon ganz schön, ganz schön kräftig was so ein Auto dann eben zapfig, verbraucht ja, äh, 7,1 sogar nur. Ja? ja, siehst du, dann war ich mit meiner
0: Schätzung ja schon relativ nah an Realität. Ja, Zumindest genau. ist das so der Mehrverbrauch, den wir mal rausholen, wenn wir so Testwagen haben. Genau. Aber natürlich fährt man den über zwei Wochen und nicht nur über genau. äh, ein paar Minuten und gibt es sich auch nicht so dreckig ja. wie du.
1: Und das Interessante ist, mit dem, mit dem einfacheren Motor, dem 204 PS, ähm, da bin ich bei 7,9 rausgekommen am Ende mhm. dieser Runde und der hat einen Normverbrauch von 5,5 mhm. ähm, und ja, das ist okay und wahrscheinlich, wenn man den noch ein bisschen bewusster fährt, kriegt man den vielleicht auch auf sieben oder was weiß ich. Ähm, aber wenn ich jetzt mal gucke hier, 5,5 ist der Normverbrauch und der, ist eine, der entspricht einer CO2-Emission, zumindest laut diesen technischen Daten, von 144 Gramm pro Kilometer. Wie wir alle wissen, ist 95 das Zauberwort. 95 mhm. Gramm soll der Flottenverbrauch sein ähm, und äh, es wird ja schon an weiteren Verschärfungen rumgedacht. Ähm, das bedeutet eigentlich und das habe ich sicher auch schon mal hier im Podcast gesagt. Aber das bedeutet eigentlich, und das sagt uns ja auch niemand, Greta Thunberg befasst sich mit solchen Fragen nicht. Und die Grünen sparen das gerne aus, dieses Thema, weil sie ja gewählt werden wollen. Man muss sein Leben ändern, wenn man das diese erreichen will. Weil mhm. solche Autos, ein Mittelklasse-SUV, okay, vielleicht mit Tendenz zur Oberklasse, aber ein Q5 ist jetzt kein Maybach oder sowas. Ja, Das, das kann nicht 95 Gramm ausstoßen. Im Normverbrauch. Es geht nicht. Es geht nur, wenn du einen Plug-in-Hybrid reinmachst und den eben so berechnest, dass der nur 2,1 Liter auf Dass er null rauskommt. Ja. Ja. <lacht> ja, genau. Aber das wissen wir ja nun alle, dass das auch nicht an der Tankstelle sich ja. so fortsetzt. Ja. Ja, also das ja. ist das ist immer noch das Interessante. Wann? Da warte ich mir noch drauf. Wann sagen uns diese Leute, äh, die so sehr dafür sind, dass die Autos immer weniger CO2 ausschüssen Wann sagen uns die Leute? Äh, äh, die Konsequenz ist, dass ihr alle andere Autos demnächst kauft, als ihr eigentlich kaufen wollt. Und das, das wollen wir auch so. Ähm, das habe ich noch von keinem verantwortlichen Politiker gehört, weil sich das, glaube mhm. ich, auch nicht trauen. Aber das ist letztlich die Konsequenz daraus.
0: Mhm. Ja, da hast du vollkommen recht. Also ich weiß nicht, ob man das dieses Jahr erleben, dass die Leute andere Autos kaufen. Im letzten Jahr haben wir es jedenfalls nicht erlebt. Da haben die SUVs äh, in allen Größen immer noch den enormen Zulauf bekommen. Deswegen ja, we will see. Das wird noch eine Weile dauern, nehme ich mal an.
1: Ja, ja so ist es. Ähm, ich habe noch eine andere
0: Boombranche vor ja. mir, die ich dir noch äh, kurz vorstellen könnte. Und zwar äh, habe ich am Freitag noch an einem anderen äh, Presse, diesmal wirklich ein Presse-Event, teilgenommen online. Da ging es äh, um quasi im Vorfeld der abgesagten CMT, also eine wichtige Tourismusmesse hier in Stuttgart, mhm. ging es um so die Reisemobilbranche, einen kleinen Ausblick auf das Jahr. Und äh, da kann man sagen, dass, ähm, ja, Mercedes-Benz mit äh, dem Marco Polo vor allem, äh, die erwarten also eine Steigerung von 25 Prozent mm, mm. mit ihren Marco Polo-Campern. Äh, und das ist natürlich ein Wort, ne? weil das ja. letzte war, war ja auch schon ein, ein ja. ziemlich gutes Jahr. Mm. Bestwert äh, überhaupt, also alle in, in ganz Deutschland. Der, der Caravaning-Verband hat ja Rekordzahlen auch vermeldet. Und ich frage mich halt zum einen, wie wird 2021 ein Campingurlaub überhaupt möglich sein, weil äh, selbst wenn die aufmachen, die Campingplätze, ist ja zack, alles ausgebucht. Also ja, ja. du kannst dann mit deinem, mit deinem neu gekauften äh, Reisemobil, kannst du, was weiß ich, vor, vor deinem Reihenhaus irgendwie auf dem auf dem Gästeparkplatz übernachten, aber äh, es wird dieses Jahr einfach sehr, sehr schwer, äh, einen schönen Campingurlaub zu realisieren. Also da würde ich auch jedem, der das vorhat, äh, viel Glück wünschen. Mhm. Was bei der bei diesem Pressegespräch noch rauskam, ist, dass der, der neue Zitan, also Achtung, ja. Zitan ist ein Auto, was eigentlich ein Renault, Renault Kangoo ist momentan, äh, der kommt aber dieses Jahr äh, neu. Und zwar im zweiten Halbjahr. Und den wird es künftig auch als äh, Reisemobil ähm, geben. Ah ja. Das heißt, das, was VW mit dem Caddy macht, die mhm. nennen jetzt ja auch Caddy California und nicht mehr äh, Caddy Camper oder Caddy Tramper oder sowas. Mhm. Oder Caddy Beach. Na, sondern. Caddy äh, Tramper
1: heißt, bestimmt nicht.
0: Ja, so, so hieß er auch mal zwischendurch. Nein. doch. Tatsächlich. Ja, kann ich jetzt sagen. Cad Caddy Tramp, ja, natürlich. Und ähm, der heißt jetzt ja mittlerweile auch California. Und ja. mal schauen, ob dann der zitan weiß nicht, wie der heißt, ob der zitan auch Marco Polo heißt oder ähm, wahrscheinlich nicht, weil der Sprinter oder die Großen hießen ja James Cook früher bei Mercedes. Mal gucken, da brauchst du einen neuen Namen, da können die Namensgeber sich was einfallen lassen, mhm. aber der Zitan wäre dann natürlich auch was für dich, also perspektivisch gedacht.
1: Ja, aber das ist, ähm, also aus äh, das aktuelle Modell war nie was für mich, weil der Kangoo, der, der dem im zugrunde liegt, einfach nicht gut genug ist. Mhm. Ähm, und das neue Modell, da sagt man ja, habe äh, Mercedes größeren Einfluss auf seinen Teil der Kooperation nehmen können, mhm. nehmen wollen und auch nehmen können. Äh, und das wird mit Sicherheit einen Fortschritt geben zum jetzigen. Ähm, aber ich nehme an, dass sich das Mercedes auch sehr, sehr gut bezahlen lassen wird. Und insofern äh, ist er wahrscheinlich außerhalb meiner meiner Reichweite oder oder der außerhalb dessen, was ich bereit wäre, für so ein Auto zu bezahlen. Ähm, hm. Und ein Campingmobil würde ich sowieso nicht kaufen. Nee, weil dann ist auch kein Platz mehr für die Boxen oder für die Tagesboxen. <lacht> genau. Und äh, wir haben übrigens gerade unser Urlaubsquartier für August gebucht in, in Schleswig-Holstein. Und waren wir, glaube ich, auch die Letzten, die da noch was gekriegt haben. weil äh, Im August? Ja, okay, immer muss werden gut, wir ein bisschen ja, Glückwunsch. Machen. Mhm. und äh, wir fahren ja sonst immer nach Dänemark, aber das ist ja äh, absolut äh, nicht sicher, ob man dann, ob man da das Land schon wieder besuchen darf und die dänischen Sommerhausvermieter sind halt so, dass sie, äh, wenn du wegen Corona nicht hinkannst, geben sie dir einen Gutschein fürs nächste Jahr und dann musst du da und äh, <lacht> wir haben jetzt einen privaten Vermieter gefunden, der uns das Geld auch zurückgibt, wenn wenn, wenn es ein Reiseverbot nach Schleswig-Holstein gibt. Äh, also insofern äh, ein bisschen ungewöhnlich, aber immerhin wird es eine Autoreise mit Fahrrädern auf dem Dach, wie üblich. Ja. Warte mal, auf dem Dach nee, ist Berlingo? so, nee, das haben wir, äh, den Berlingo haben wir ja erst seit März 2020 und in diesem ja. Jahr haben wir wegen Corona gar keine Sommerferien gemacht, äh, wegen der Umsatzdelle im Sommer und mhm. ähm, wir sind dann einmal im Herbst äh, für ein paar Tage gefahren nach Usedom und da haben wir die beiden Fahrräder ins Auto gestellt. Das geht so mit Mühe und Not. Ja, siehst du? Da hat sich das ausbezahlt. Ja, also aber, das ist also super. War Hochtag Kombi, ole. Warte ja, kurz, aber, warte Stefan. Ja, wir haben eine neue Software und Janosch hat ein neues Schaltpult und er nennt sich jetzt Stefan Raab. Ähm, und, äh, aber das war, also geht, zwei Fahrräder gehen in Berlin und nur mit Ach und Krach und man muss da so aufpassen, dass man keine Kratzer oder oder Schmutzspuren an der hellen, am hellen Dachhimmel erzeugt. Leasing-Auto. Ja, eben. Leasing und, äh, und, 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 und dann geht aber, also zwei Fahrräder und noch Gepäck für ein zwei oder drei Wochen Urlaub. Das wird dann eng. Also, da habe ich noch keine Lösung und aufs Dach ist natürlich ambitioniert. ne? Da brauchst du halt immer irgendwie eine Leiter mit, ne? damit du da hoch und runter kommst. Also muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber irgendwie so ein Urlaub ohne Fahrräder finde ich auch komisch.
0: Ich möchte jetzt keine Werbung für Falträder machen.
1: <lacht> nee. <lacht> also, das so. ist, deine Falträder sind ja auch so im Audi-Preisniveau irgendwie. Ja.
0: Nein, die sind eher Rolls-Royce, ja. aber gut. <lacht> äh, lass uns noch kurz über die Autos reden, die man äh, in den nächsten Tagen fahren kann. Ähm, ich guck mal kurz, ich glaube, ich habe ähm, so als kleinen Ausblick, also der Opel Mokka, der ist den nächsten Mal zu fahren, denn ja, das ist natürlich alles un unter dem Vorzeichen äh, der aktuellen Lage, also ob es dann klappt, wird man sehen. Und ähm, Anfang März ist es dann schon auch, äh, soll man auch den Ford Mach-E dann fahren können. Also ähm, auch ein Elektroauto, was irgendwie spannend wird, weil da ist der Name irgendwie schon ja. ganz cool. Ähm, genau, und zwischendrin gibt es noch so ein paar andere Kleinigkeiten, Facelifts. Ähm, aber die beiden Autos, also auch der Mokka-E dann, da kann man mal gucken, vielleicht kann man sich da ja mal wieder zusammentun und mal wieder äh, ein Auto gemeinsam unter die Lupe nehmen und ja, dabei telefonieren. Das wäre nicht schlecht. Wobei das diese neue Software natürlich dann nicht so richtig äh, kann, aber wir können auch weiterhin mobil aufnehmen. Ja, genau. Wir sind äh, multi, multimodale Podcaster auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Nee, das wäre nicht schlecht, äh, zumal ich, wie gesagt, echt neulich da echt Spaß hatte, auch wenn das ein anstrengender Trip war. Ähm, und ich wäre auch nächste Woche schon wieder zur Audi gefahren, diesmal nach München, zu einem Elektromobilitätsworkshop, also Technik, e-tron und so. Äh, ganz interessant. sehr ja, gut. Vor, eine, ja. So eine Art wie eine Fortbildung hätte ich das gesehen. Aber gestern mhm. kam die E-Mail, abgesagt wegen Corona. Ähm, das ließ sich dann nicht mit den verschärften Richtlinien mehr in Einklang bringen, was sie da vorhatten. Vor und nun wird das halt online stattfinden. Und äh, ja, äh, werde ich mir auch ansehen und äh, wird sicher interessant, aber es ist, ja, äh, also ich bin echt... Man kann sich ändern, ja, schade. Ich bin ja. ein bisschen da ein bisschen oldschool. Also dieses, ich finde das eine tolle Nebenwirkung dieser Corona-Plage, dass dass man dieses digitale Arbeiten und Homeoffice, dass man das entdeckt und auch verstärkt, so gut es eben geht. Aber die Erkenntnis ist eben auch, dass die tatsächliche Begegnung schwierig zu ersetzen ist, finde ich.
0: Mm -hmm. Absolut. Also das äh, ja kriegt man wirklich kaum hin, weil man ja auch viele Menschen, die man eben nur so flüchtig mal auf Terminen äh, trifft, jetzt nie im Leben einfach anrufen würde oder ja, ja, genau. da kann man, können wir uns noch darauf verlassen, dass die uns wenigstens äh, über den Podcast hören, mhm. aber da <lacht> kommt dann halt irgendwie dann zu wenig zurück. Ähm, ja, also ich würde mal sagen in der nächsten Folge, mh, die dann am äh, 3. Februar äh, online geht werden wir auf jeden Fall auflösen, wer das äh, große Defender-Buch gewonnen hat. Da haben wir ja. ja bei Instagram ein Gewinnspiel gemacht. Da äh, habe ich mir erlaubt, noch nicht zu verraten, wer der oder die glückliche Gewinnerin ist. Aber das dann vielleicht in der nächsten Folge. Und ja, bis dahin würde ich sagen, eine schöne Woche. Und ich freue mich auf, äh, ja, dass es jetzt wieder losgeht. Ich habe es vermisst. Ich muss es zugeben. Ich auch ein
1: bisschen. Alles klar, Janosch. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Autotelefon.